1: Bonjour à toutes et à tous, euh, je suis aujourd'hui en compagnie d'Arnaud Christine qui, avec qui on va discuter euh, de la question du genre euh, qui va nous parler un petit peu plus en détail de son expérience mais aussi euh, de son expérience en tant que thérapeute et euh, accompagnant sur euh, les questions du genre euh, notamment euh, Arnaud, euh, je sais que tu es euh, sexothérapeute Mmh. Euh, notamment, <rire> multithérapeute mmh. Mmh. Euh, Merci d'être là avec nous Avec plaisir euh, Donc euh, je suis euh, très touchée Parce qu'Arnaud va nous parler un petit peu de son intimité C'est des questions euh, qui ne sont pas forcément faciles à partager euh, au grand public Mais je pense qu'aujourd'hui c'est une nécessité d'avoir un, des éclairages par rapport à ça euh, Et notamment pour euh, accueillir nous les thérapeutes euh, des personnes dans nos cabinets et puis pour que ces personnes aussi euh, euh, aient un espace, une visibilité et je trouvais que c'était intéressant d'avoir ton propre témoignage puisque toi-même, tu te définis non binaire. Voilà, c'est ça. Et euh, j'aimerais euh, bah, du coup savoir un petit peu euh, euh, comment tu es aujourd'hui à poser ce mot et euh, quel a été ton parcours de vie en fait, euh, comment tu as vécu ça plus jeune est-ce qu'il y avait des mots pour le définir Est-ce qu'il y avait des espaces pour euh, en parler Et comment ça s'est passé pour toi
0: euh, Merci pour euh, cette proposition euh, de partager ces sujets-là. Euh, pour ma part, le point de départ, c'est que, euh, étant ado, je ne me reconnaissais pas du tout dans... Euh, le fonctionnement, les manières d'agir, euh, les comportements et les activités qui euh, concernaient les garçons et euh, j'étais mal à l'aise avec ça, notamment euh, l'agressivité qui est très présente à l'adolescence et qui est euh, valorisée. Dans euh, le domaine de l'expression de la virilité. Donc je me suis senti très étranger à ça. Euh, J'ai longtemps pas eu les mots pour euh, définir euh, ce décalage, cette différence. Donc pendant des années, pour moi, ça a été simplement euh, eh bien, euh, je me sens euh, différent et euh, je trouve pas ma place, ni euh, des personnes avec qui je me sens euh, ressembler. Euh, et puis au fil de mon expérience et de mes rencontres et de mes lectures, euh, j'ai pu euh, apprendre les mots, faire connaissance avec euh, euh, cet univers. Qu'est-ce
1: qui t'a le plus aidé justement dans tes lectures ou dans tes rencontres il y a eu des personnes des, des livres qui t'ont inspiré qui t où tu t'es dit ah tiens là ça ça me parle c'est comme ça que j'ai envie d'être c'est comme ça que j'ai envie d'évoluer c'est grâce à ça que, que je peux trouver ma place
0: pas des livres en particulier plutôt des lectures d'articles divers et variés mais c'est surtout euh, la rencontre avec la communauté polyamoureuse donc qui est un modèle relationnel euh, particulier où euh, les gens éprouvent le besoin de se retrouver pour discuter euh, d'amour et de sexualité en se sentant euh, compris et comprise. Euh, donc la fréquentation euh, des cercles et parmi ces personnes donc qui ont un modèle des modalités euh, sexo-affectives différentes, il y a aussi des personnes euh, non-binaires ou trans euh, plus fréquemment que je dirais dans un public normé. Ce qui fait que j'ai pu, au fil des conversations, euh, découvrir les termes et euh, sentir ce qui fait écho à mon expérience euh, ou pas.
1: D'accord. Mais du coup, c'est arrivé bien plus tard en fait euh, Tu étais déjà adulte quand tu as rencontré ces cercles-là
0: Tout à fait. Euh, J'étais dans une sorte de pas bien saisir quelle était mon identité euh, jusqu'en 2015, à part le fait d'être différent. En 2015, j'ai découvert les cercles polyamoureux et j'ai pu euh, découvrir des termes et des appellations à laquelle je pouvais me sentir proche et m'identifier. Donc la première ça a été le polyamour, c'est-à-dire la possibilité de tomber amoureux de plusieurs personnes en même temps et de ne pas vouloir en nier une pour privilégier l'autre. Donc parmi les termes et les, euh, les appellations qui sont venues à moi, donc il y a le terme trans, le terme non binaire, et puis plein d'autres euh, euh, détails. En ce qui me concerne, dans mon ressenti, euh, je ne me sens pas identifié au terme trans, alors que ça pourrait. Mais dans mon ressenti, il y a la transformation et le désir de d'un sexe assigné à la naissance à un autre. Ce qui n'est pas ma démarche. Euh, je me suis beaucoup plus reconnue dans le terme non-binaire. Du fait que je ne me reconnaisse pas dans la polarité euh, virile. Et que euh, cette polarité a même plutôt tendance à, à, à me repousser. à percevoir de l'agressivité là-dedans. Euh, le terme gender fluide me parle bien.
1: Tu peux en dire un peu plus sur euh, ce que c'est
0: Oui, alors gender fluide, c'est en fait euh, se sentir un peu mouvant entre les genres selon, euh, bah, selon plein de choses, selon notre état émotionnel, selon les contextes dans lesquels on évolue, selon euh, plein de. Euh, d'éléments qui peuvent influer et donc les personnes qui se ressentent gender fluide se ressentent plus hommes à certains moments ou plus femmes à certains moments euh, pour ma part c'est plus un mélange des deux mais je ne me ressens pas femme non plus parce que physiologiquement euh, ça correspond pas et euh, j'ai conscientisé tardivement que euh, je me sens beaucoup plus à l'aise en présence de femmes ou en présence de personnes non-binaires qu'en présence euh, d'hommes qui se sentent bien masculins, euh, virils. D'accord.
1: Est-ce qu'à un moment donné, euh, tu as pu traverser une crise identitaire ou existentielle euh, qui a causé des, 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 des souffrances, en fait, de ne pas savoir comment là où tu étais, ou de ne pas te pouvoir te donner une identité par rapport à ça
0: Au sens large, j'ai l'impression d'en traverser tout le temps, des crises identitaires, de savoir qui, ce, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, avec qui je me sens en lien. Euh, mais l'avantage d'être adulte, c'est la possibilité de choisir ses fréquentations et donc de fréquenter des personnes avec qui je me sens euh, en bonne connexion. Pour ce qui est de l'identité, je me suis très longtemps senti assez loin des problèmes identitaires, c'est-à-dire que je constatais que beaucoup de personnes s'accrochaient à beaucoup de choses au point d'y plaquer leur propre identité et de se sentir en danger quand il y a quelque chose qui s'en éloigne. Euh, un exemple très simple, par exemple la nourriture, les gens qui sont véganes ou les personnes carnassières, euh, c'est compliqué de les mettre à la même table parce que il y a une une identité qui est accrochée à la manière de manger mais l'identité elle peut s'accrocher à plein de choses, elle peut s'accrocher à la religion, elle peut s'accrocher au cœur de travail, que la personne plutôt que s'identifier à elle-même en tant qu'être singulier de s'identifier à une profession, à une croyance ou à, ou à un genre.
1: Donc ça te permet de te sentir plus libre et plus détaché de cette identification, de ces, ces représentations-là
0: Oui, globalement, je me suis très longtemps senti euh, libre et détaché et distant de toute euh, identification qui me cristalliserait dans une définition. Avec ce processus, à partir de 2015, où j'ai pu vraiment me reconnaître à certains endroits, et me reconnaître dans des communautés et fréquenter des gens avec qui ça connecte bien, euh, je peux euh, y amener des processus d'identification. Euh, voilà, mais je, je reste, je tiens à ne pas me verrouiller, à m'identifier dans quelque chose, ce que je percevrais comme enfermant.
1: Comment ça a été euh, accueilli euh, dans ta famille, dans, auprès de tes proches, quand tu as commencé à poser des mots comme ça
0: Alors ça c'est une question très intéressante, parce que euh, moi j'ai toujours aimé, euh, et de plus en plus, parler des choses qui me tiennent à cœur, qui suscitent des émotions en moi, euh, à mes proches, que ce soit ma famille ou les personnes avec qui je me sens en lien. Et quand c'est pas reçu ou mal reçu, je le vis plutôt mal. De manière concrète, avec des exemples, avec mes parents, euh, j'ai fait mon coming-out polyamoureux. Ça a été très mal reçu par ma maman qui est très catholique. Et euh, mon papa voyait ça comme des espèces de fantaisies de libertinage qui me passeront un jour ou l'autre. Or les deux se sont complètement trompés, et <rire> j'ai eu beau euh, en reparler, expliquer, nuancer, j'ai l'impression que eux leur identité est verrouillée à un autre endroit et ne permet pas d'accueillir ça. Euh, concernant ma non-binarité, c'est quelque chose que je n'ai jamais présenté publiquement pour le moment. Voilà qui est fait. Euh, voilà qui est fait. Et euh, c'est quelque chose que j'évoquais plutôt avec euh, des amis euh, sensibilisés euh, sur la question.
1: Qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter euh, d'en parler euh, publiquement, justement Qu'est-ce que toi, tu auras envie de passer comme message à des personnes, euh, ben, soit qui ne le comprennent pas, soit qui ne connaissent pas ces notions-là euh, Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui
0: ce qui me paraît important, c'est euh, de transmettre le message qu'il est important d'accueillir et de comprendre euh, la singularité de tout un chacun. C'est-à-dire que euh, les personnes sont différentes, ont leur propre ressenti, chaque personne est un univers entier, et... Euh, de rester sur des choses très normatives. Euh, je trouve que c'est très problématique en termes de diversité humaine. Et aussi pour les personnes très différentes, ça crée euh, des structures sociales où les personnes singulières sont obligées symboliquement d'amputer des parties d'elles-mêmes pour correspondre aux attentes normées. Ce qui, je trouve, est très problématique. Donc le message que j'ai envie de faire passer, c'est que euh, les évidences ne sont pas partagées, c'est-à-dire que les évidences euh, de genre, homme, femme, de, de binarité peut être euh, euh, quelque chose de, de solide et d'évident pour beaucoup de gens, alors que pour d'autres ça n'est pas le cas. Et ce qui serait important, c'est d'amener la paix entre ces deux mondes euh, parce qu'il y a beaucoup de blessures de la part des minorités, de ne pas être compris, de ne pas être entendu euh, en tant que tel et d'être stigmatisé pour leur euh, bizarrerie, pour leur non-capacité à rentrer dans le cadre. Je pense que... Euh, les cadres doivent être au service du vivant et non l'inverse.
1: Est-ce qu'il y a une manière pour toi d'accueillir ça Est-ce que, par exemple, je sais que moi je ne te genre pas, euh, je, je, quand je, je, je dis il, quand je parle de toi, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange Qu'est-ce qu que tu aimerais Comment tu aimerais être accueilli, nommé euh, Genré.
0: Alors c'est une question qui est très intéressante parce qu'elle concerne fortement euh, la communauté qui, qui vivent des choses souvent très sensibles à cet endroit. Euh, pour ma part, je suis très tranquille qu'on m'appelle « il »,« elle » ou « il », ça vient juste euh, euh, réveiller ma diversité à divers endroits, donc je suis très tranquille euh, par rapport à ça. Euh, mais c'est important de savoir qu'il y a d'autres personnes non-binaires ou trans qui vivent ce qu'on appelle la dysphorie de genre. La dysphorie de genre, c'est-à-dire se sentir profondément malheureux ou malheureuse, de se percevoir différent ou différente que, euh, que le sexe assigné à la naissance. Donc, par exemple, des personnes qui sont nées femmes mais qui se perçoivent homme ou l'inverse et qui le vivent très mal. Donc, ces personnes seront beaucoup plus regardantes à être appelées il ou elle ou y'elle. Et euh, en tant que thérapeute, accompagnant, euh, c'est important quand on accueille quelqu'un de lui demander quel est son pronom. Voilà.
1: C'est une des premières choses à faire. Oui. Est-ce que, est que toi, par exemple, tu peux le suggérer Parce que moi, je te rencontre pour la première fois, je ne sais pas que tu es non-binaire, mmh. donc je ne vais même pas me poser la question de « il » ou « elle » ou « y'elle. Mmh. Euh, donc, est-ce que toi, tu vas le, tu vas le suggérer ou est-ce qu'une personne va, va pouvoir le suggérer pour, pour, mettre les, pour proposer son cadre, pour, que ce soit là, pour mettre les choses au clair
0: Oui, alors pour ça... Euh... Moi j'utilise l'observation et euh, l'écoute, c'est-à-dire que de ce que je perçois de la personne, si la personne me donne l'impression euh, de ne pas être une personne cisgenre, une personne cisgenre c'est une personne qui est très attachée à sa polarité masculine ou féminine, si je sens quelque chose de différent, je vais demander euh, s'il y a une préférence de pronom, mais des fois c'est pas perceptible. Et dans ce cas-là, euh, bah, c'est la personne elle-même euh, qui nous signifie euh, « Écoute, là, ça ne me va pas, je préfère que tu m'appelles il ou elle. Euh, » Et à ce moment-là, il faut en tenir compte. Parce mmh. que si la personne l'a signifié et qu'on n'arrive pas à en tenir compte, euh, ça peut être blessant. Mmh.
1: Euh, J'aimerais revenir sur la question du polyamour. Euh, euh, J'ai l'impression qu'il y a parfois beaucoup de confusion euh, euh, au, à ce sujet. Euh, comment tu pourrais le définir, même si euh, l'idée, ce n'est pas du tout d'enfermer et que j'imagine qu'il y a beaucoup de, de schémas et de scénarios différents dans le polyamour, mais qu'est-ce que c'est pour toi et comment tu pourrais l'expliquer euh, Justement, pour, pour sortir de cette vision de libertinage ou de... Euh, euh, bah, j'ai le droit de, de me taper qui je veux quand je veux et, et que ça ne se résume pas à, à, à juste cette vision très simpliste
0: Tout à fait, c'est une question intéressante. Alors, en discutant entre Merci. polyamoureux et polyamoureuse, on arrive souvent à la conclusion qu'il y a autant de polyamour qu'il y a de polyamoureux polyamoureuses parce que chaque personne a ses petites nuances. Mais de mon point de vue... Euh, la définition d'une personne polyamoureuse, c'est une personne qui a simplement la capacité ou la facilité ou même ne pas savoir faire autrement que de tomber amoureux ou amoureuse euh, de plusieurs personnes en même temps et d'avoir envie de le vivre et d'être dans la démarche de le communiquer aux personnes concernées pour qu'il y ait... Euh, une clarté et non pas la dissimulation qui implique la tromperie. Euh, donc il s'agit d'une histoire d'amour, de tomber amoureux, ce qui n'empêche pas la sexualité. On peut vivre de la sexualité avec les personnes dont on est en relation amoureuse. Moi ça m'est arrivé de très nombreuses fois d'être profondément amoureux de plusieurs personnes et de ne pas vivre de sexualité avec ces personnes. Voilà, La différence avec le libertinage c'est que globalement le libertinage se définit avec euh, une ouverture à la sexualité avec plusieurs personnes qui n'implique pas forcément de l'amour, ça peut mais pas forcément, le polyamour c'est euh, l'ouverture à la relation amoureuse ou au sentiment amoureux avec plusieurs personnes qui n'implique pas euh, la sexualité qui n'implique pas forcément la sexualité, mais qui en vrai l'implique quand même assez souvent, si les deux personnes le désirent. Ou trois, ou quatre, enfin voilà.
1: Merci pour ces éclairages. A... Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais
0: euh... Je transformerais tout le monde en bisounours, mais avec leur consentement. <rire>
1: Merci. Merci beaucoup pour ce partage euh, et ces éclairages. Euh, J'espère que nous allons euh, à bon train sur ce chemin.
0: Mm -hmm. <rire> Merci pour euh, cette opportunité euh, d'expression. À bientôt. Merci.
1: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission. I feel good 888 ou sur mon site internet armelberodi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google podcast Youtube.
0: Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun, ne se substituent à aucun conseil médical. Cal. 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 Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin.